0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Elazığ il teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin çok kıymetli il başkanları, değerli temsilcileri, sevgili Elazığlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklar, AK Parti'nin ve diğer partilerin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, bütün partilerin değerli temsilcileri, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Elazığ Teşkilatımızın birinci olağan ilk kongresine hoş geldiniz diyorum. Bugün binlerce yıllık antik şehir Harput'ta olmaktan, sekiz köşeli şapkalarıyla Erdem timsali Elazığlı dostlarımın arasında olmaktan, Balak Gazi'nin, Arap Baba'nın, Beyzade Efendi'nin, şehidimiz Fethi Sekin'in şehrinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. <gülüyor> Kıymetli dostlarım, hepinizin bildiği gibi, Kısa bir zaman önce 30 Ekim Cuma günü İzmir'de bir deprem felaketi yaşadık. Siz Elazığlı dostlarımızın gayet iyi bildiği gibi deprem bu ülkenin gerçeği. Çok değil bu senenin başında Elazığ'da da ağır bir deprem felaketi yaşadık. Bugün sabah deprem felaketinde evlerini kaybeden evlerinden olan vatandaşlarımızı arkadaşlarımıza beraber ziyaret ettik. Kongremizin bir miktar gecikmeyle başlaması da oradaki ziyaretimizin planlamamızdan uzun sürmesi ve vatandaşlarımızın karşı karşıya olduğu sıkıntıları, problemleri bizlerle paylaşması ve bir bakıma kendi problemlerine çözüm aramalarıydı. Acı felaketin üzerinden on ay geçti ama vatandaşlarımız hala kalıcı konutlarla ilgili bir belirsizlik yaşıyor şu anda. Birkaç gün önce biliyorsunuz mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde depremlere karşı alınabilecek önlemleri araştırma komisyonu kuruldu. Çok taze bir deprem tecrübesi olan Elazığ'dan maalesef bu komisyonda değerli arkadaşlar bir temsil yok. Bunu biz şu andaki meclisteki komisyonun önemli bir eksiği görüyoruz. Bizzat deprem felaketini yaşayan ve taze tecrübeye sahip olan Elazığ milletvekillerinin de mutlaka o komisyonda olması gerektiğini düşünüyoruz. Deprem elbette bir doğal afet. Fakat ölüm ve yıkım kaçınılmaz değil. Iktidarın küçük orta her zamanki gibi kötü bir durumla karşılaştığında sorumluluğu unutuyor ve sanki işin içinde değilmiş gibi açıklamalar yapıyor. İzmir depreminden sonra ne dediler? Keşke vatandaşlar riskli binalarda oturmasaydı. Ölümlerin, yıkımların faturasını adeta vatandaşlarımıza kesti. Küçük ortak dikkat edin yine kara ortak ama zarara değil. Aynı tavrını sürdürüyor. Ama biz onları hatırlatıyoruz. Hatırlatmaya da devam edeceğiz. Bugün yaşanan her şeyde, her türlü problemde, yoksullukta, yıkımda, yanlış yönetimde siz büyük ortak kadar sorumlusunuz. Bundan kaçamazsınız. Biz bunu sürekli hatırlatacağız size. Hem iktidara ortak olup, nimetlerinden faydalanıp problemler çıktığı zaman kenarda durmak ve sanki dışındaymış gibi pozisyon almak bu doğru bir duruş değil. Ve biz her kaçak güreşlerinizde size bunu hatırlatacağız. Ben de Ben de partimizden, Deva Partisi'nden bir heyetle birlikte İzmir'deydim. Gördüklerimizi anlatmaya gerçekten kelimeler yetmez. İçimiz yanıyor. Yan yana binaların bir kısmı ayakta, bazı yıkılmış. Bu bize denetimsizliği, Kötü yapılara göz yumanlar olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Aynı tabloyu burada Elazığ'da da görüyoruz. Şu an hala yaraları sarılamamış Elazığ'ın. Vatandaşlarımız hala sıkıntı yaşıyor. Değerli arkadaşlar, deprem ve diğer tüm afetler sadece afet sonrasında müdahale edilecek olaylar değildir. Zararların önlenmesi mümkündür. Nitekim pek çok ülkede depremlerde ölüm sayıları bizdeki kadar yüksek olmuyor dikkat edin. Dünyanın başka köşelerinde Elazığ'ın yaşadığından daha şiddetli depremler yaşanıyor. Ancak böyle büyük zararlar meydana gelmiyor. Bizde ise maalesef her depremde canlarımız gidiyor, hayat kilitleniyor. Kaos yaşanıyor ve ardından da yardım telaşına düşülüyor. Deprem bu ülkenin gerçeğidir arkadaşlar ve bunu bilerek devletin, merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin karar alması lazım, adımlar atması lazım. Bugün atılan her adımda, yapılan her işlemde depremin ve diğer olası afetlerin planlaması mutlaka akılda tutulmalıdır. İmar barışlarıyla, denetimsiz binalarla vatandaşımız adeta katil binalarda oturmaya mahkum edilemez. Tam da bu yüzden devlet var arkadaşlar. Burada deprem sonrasındaki önlemleri değil, tüm sistemi deprem merkezli ve ön alıcı bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz büyük fay hatlarının üzerinde. İnsanlarımızın canı da, malı da, üretim de, sanayi tesislerimiz de hepsi risk altında. Bunu yönetmek ülkeyi idare edenlerin görevi. Mesele deprem vergilerini nereye harcadığından çok daha ötesinde şu anda. Elbette ödenen her kuruşun nereye harcandığını öğrenmek hakkımız ancak sadece deprem vergileriyle geçiştirilecek basitlik bir vizyonla da afet yönetimine yaklaşmamız mümkün değil. Bu nedenle biz ucuz polemiklerle değil gerçekçi politikalarla hareket etmek zorundayız. Yoksa bugün Elazığ'a ağlarız Allah korusun yarın öbür gün başka şehirlere İstanbul'a. Ancak Kimse ancak kimse bize depremde ölmenin kader olduğunu, depremde ekonominin durmasının normal olduğunu anlatmasın. Tabii ki biz kadere inanan insanlarız ama tedbir her şeyin başı arkadaşlar. Deprem oluyor, ne kadar hızlı konteyner kent inşa ettik diye övünme var şu anda. Fakat değerli arkadaşlar Bugün sabah gördüğümüz tablo öyle de çok iç açıcı bir tablo değil. Plansızlığın, programsızlığın ve deprem yaşayan illerimiz arasındaki tutarsız yaklaşımların politikaların bir örneğini daha burada Elazığ'da hep beraber arkadaşlarımıza gördük, tespit ettik. Şöyle bir son 10 yılda, 15 yılda olan depremlere bakın. Hangi ilde, hangi durumdaki vatandaşlarımıza nasıl destek çıkılmış? Onu şöyle bir incelenin, inanın bir standart yok. Anlık, günlük kararlar. Daha geçen Giresun'da bir sel felaketi oldu. Esnafımıza 50 bin liralık kayıtsız destek sözü verildi. Hemen orada. Peki ben sordum arkadaşlara, ya Elazığ'da böyle bir şey oldu mu diye. Yok. Niye? Çünkü kural bazlı, ilke bazlı bir yönetim felsefesi Yok. Hukukla, kurallarla, ilkelerle kendilerini bağlamak istemeyen bir yönetim zihniyeti var şu anda Türkiye'de. Neredeyse artık anayasa, yasalar bir vesayet olarak görülüyor. Keyfilik almış başını gidiyor. O gün kim kulağa bir şeyler fısıldarsa, akşam bir sohbette hangi konu geçtiyse sabah bakıyoruz kararname şeklinde karşımızda görüyoruz. 84 milyonluk bir ülke böyle yönetilemez arkadaşlar. 84 milyonluk bir ülkenin güçlü olması ancak güçlü kurumlarla olur, kurallarla olur. Deprem felaketleri eğer bu ülkenin gerçeği ise, deprem yaşayan illerimiz arasında siz ayrım gözetemezsiniz. Hele hele bir ilde meydana giren bir depremi bir siyasi partiye fatura edemezsiniz. Hangi parti olursa olsun. İzmir'de yani. yaşadık. Depremin bütün sorumluluğu bir siyasi partiye kesildi gitti. Peki soruyorum Elazığ'da hangi parti iş başındaydı deprem olduğunda? Böyle bir zinet olabilir mi? Deprem gibi insanların hayatlarını kaybettiği, acıların yaşandığı bir felaketin üzerine Particilik yapılabilir mi? Bakın İzmir depremi oldu. Biz tam bir hafta boyunca bütün kongrelerimizde değerli arkadaşlar kutlamayı durdurduk. Müzikleri durdurduk. Acı ortak bir acıdır. Devletin görevi hele hele o devletin en başındaki kişinin görevi bu acıları hemen sarmaktır. Yaraları onarmaktır. Particilik yapmamaktır. Ama işte sistem öyle ya partili cumhurbaşkanlığı sisteminin memleketi ne hale soktuğunu şu anda hep beraber açık açık görüyoruz. Deprem gibi bir acıda bile zihniyet kutuplaştırmak, taraf olmak, başarı varsa sahiplenmek, başarısızlık varsa bunu kime fatura edebilirim, kime yakabilirim? Yazıktır, günahtır. Depremlerde hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimlerin sorumluluğu vardır arkadaşlar. Denetim sorumluluğu vardır. Vatandaşlarımızın depremle ilgili denetim kadar teknik bir konuyu bilmesini beklemeyiz, biz bekleyemeyiz. Ama devletin görevi tarafsız bir şekilde denetimleri yapmak, hasar gören binaları tarafsız bir şekilde sınıflara ayırmak ve her bir binayla ilgili her bir binanın sahibi ve kiracılarla ilgili de adil ilkeli, tutarlı çözümler üretmektir. Devletin görevi budur. Ama dedim ya, kural bazlı bir yönetim zihniyeti yok. Kurallarla kendilerini bağlamak isteyen insanlar yok şu anda bu ülkenin başında. Problemin tam da özünde işte bu yatıyor maalesef. Bakın biz İzmir'de de söyledik. Özellikle binalarla ilgili tespitlerin hafif hasar mı, orta hasar mı, ağır hasar mı, yıkım gerekiyor mu, gerekmiyor mu bunların mutlaka artık bağımsız tarafsız teknik kuruluşlar tarafından yapılması lazım. Odaların daha çok burada faal olması lazım. İnşaat mühendisleri odalarının ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının. Işte Elazığ'da yaşadık. Aynı binayla ilgili arka arkaya raporlar tutuluyor. Bakıyorsunuz ağır hasarlı denen bina bir süre sonra değiştiriyor orta hasarlı sınıfına düşüyor. Orta hasarlı bina sınıf değiştiriyor ağır hasarlı diye kayda geçiyor. Aynı binaya farklı farklı heyetler geliyor, farklı farklı tutanak tutuyor. Bu nasıl oluyor? Bunu sadece teknik gerekçeleri izah etmek mümkün değil. Hepsinde siyasi müdahale var arkadaşlar. Deprem kadar insanların tam canıyla ilgili olan bu kadar önemli meselede, hayatın söz konusu olduğu bir meselede siyasi talimatla iş yürümez arkadaşlar. Binaların depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığını mutlaka... Bağımsız, tarafsız, teknik çalışmalarla belirlenmesi lazım. Ne belediyenin ne de merkezi hükümetin karışamadığı, etki edemediği yapılarla bunun yapılması lazım. Aksi daha çok gözyaşı dökeriz bu ülkede. Yazıktır. Hayatlarının üzerinde depremde yıkılacak binalar inşa ediliyor arkadaşlar. Marifet vatandaşları Konteyner kente muhtaç etmemekte. Marifet burada. Marifet vatandaşlarının canını korumakta. Marifet doğal afetleri, hayatı durduran krizler olmayacak şekilde yönetebilmekte. İşte tam da bu nedenle biz sanayiden okullaşmaya, ticaretten konuta, ulaşımdan sağlığa her alanda depremi ve tüm afetleri hesap ederek hareket edecek bir program ve proje hazırlayabiliriz şu anda. Kentsel dönüşüm projeleri var biliyorsunuz. Bunlar asla bir rant projesi olarak görülmemeli. Kentsel dönüşüm mü, inşaat mı ne oluyor? Hemen maalesef yerel yönetimlerde, merkezi hükümette bir rant gözlüklerini takıyor. Bunun neresinden ne rant çıkar? Bu rant nereden nasıl paylaşılır diye. Eğer mesele depremse ve depreme karşı hazırlıkla ilgili bir kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa, Allah aşkına o durumda bah- dahi şu rant gözlüklerinizi atın. O şehrimizin, o bölgemizin, o mahallemizin ihtiyacı gerçekten neyse bu kentsel dönüşümler o perspektifle yapılsın. Maalesef ülkemizde belediyede merkezi yönetimde ele geçiren nasıl olur da nereden rant çıkar hesabına giriyor. Oysa kentsel dönüşüm projeleri şehirlerin afetlere uygun olarak dönüştürmesi için büyük bir fırsat aynı zamanda. Büyük kaynaklar ayrılıyor çünkü. Tabii kentsel dönüşüm projelerinin çalışması için de genel ekonomik tablonun olumlu olması lazım. Genel ekonomik tablonun o üretilen konutlara müşterilerin bulunabileceği, konutların rahatça satılabileceği bir tablo olması lazım. Eğer talep yoksa o üretilen konutları satın alacak, Maddi güç vatandaşlarımıza yoksa kentsel dönüşüm projeleri de çalışmıyor. Şu anda Türkiye'nin her yerinde dikkat edin. Kentsel dönüşüm projeleri önemli bir şekilde aksamış durumda. Sebebi de ekonomide yaşanan derin kriz. Değerli arkadaşlar biz DEVA Partisi olarak afet öncesi yapılması gerekenleri gayet iyi biliyoruz. Afetler, depremler bu ülkenin kaderi. Hayatındayız, doğru. Fakat Depremde hayatını kaybetmek, yuvasını kaybetmek, böyle ne yapalım kaderde varmış diye geçiştirilebilecek bir konu değil. Tedbir almak devletin elinde, belediyelerin elinde. Deva Partisi olarak biz öncelikle afet öncesi riskin en aza indirilmesine yönelik tedbirleri planlayacağız. Bu kapsamda tüm yapıları bağımsız, tarafsız bir şekilde denetim mekanizmasıyla denetleyeceğiz deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlayarak bir kentsel dönüşüm programını derhal uygulayacağız. Böylece hastane, okullar ve diğer kamu binaları öncelikli olmak üzere tüm yapılarımızı depreme ve diğer afetlere dayanıklı hale getireceğiz. Bunun için gerekli her türlü finansmanı, arsa tahsisini sağlayacağız. Çünkü arkadaşlar bizim doğal afetlere bir tek canımızı feda etme lüksümüz yok. Devlet bu ülkede Devlet bu ülkede yaşayan insanların can güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri almak zorunda. Kuşkusuz bu işler büyük kaynaklar gerektiriyor. Büyük kaynakların temini ve doğru harcanması, isabetli harcanması gerekiyor. Şu andaki ekonomik tablo, ülkenin ekonomik tablosu ne büyük kaynakları temin etmeye müsait ne de o temin edilen kaynakları dürüst, isabetli yerinde harcamaya müsait. Onun için olmuyor. Biz Deva Partisi olarak bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede korumak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Belki hemen bir yılda iki yılda olmayacak ama iyi bir planlamayla risk önceliklendirmesine tabi tutarak ve tüm Türkiye genelinde adil bir önceliklendirmeyle ülkemizi depremlere daha hazır hale getireceğiz. O yüzden biz DEVA Partisi olarak AFET'e duyarlı kentleşme ve planlama modelinden taviz vermeyeceğiz. AFET tehlikesi ve riskleriyle ilgili verilerin toplandığı ve periyodik olarak değerlendirildiği şeffaf bir afet bilgi sistemi kuracağız. Çünkü vatandaşlarından bilgi gizlemek vatandaşının ölümüne göz yumaktır arkadaşlar. Afet eğitimlerini tüm okullarda ve medyada yaygın ve sürekli hale getireceğiz. Afet sırasında ve afet sonrasında yapılacaklar içinse bir afet yönetim sistemi oluşturacağız. Şu andaki sistemde de sorunlar var arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı hükmet sistemi geldi. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi. Kurumlar birleştirildi bölündü, kapatıldı, açıldı. Ama bakıyoruz, afet yönetim sistemi ile ilgili düzenlemeler bu yeni yapıyla uyumlu değil. İzmir depreminde gördük bunu. Kilitlenmiş, kalmış. Sistemde şu kurum şu işi yapı, yap, yapar diyor, o kurum artık yok. Ya da birleşmiş, adı değişmiş. O kadar apar topar ve o kadar hızlı geçildi ki bu sisteme ve... Cumhurbaşkanlığı'nın sistemine geçişteki bir numaralı öncelik bu sistemi partili bir sistem yapmaktır arkadaşlar. Bir numaralı öncelik oydur. Ve şu anda ülkemizi her alanda nasıl aşağı doğru çektiğini bunu hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar, açıkça tekrar söylüyorum. Deva Partisi olarak biz bu ülkede vatandaşının ölümüne göz yuman, katil binalara ruhsat veren, denetlemeyen, afetler yüzünden ölümü bu toprakların kaderi gören zihniyete de son vereceğiz. Üç kuruşluk rant uğruna vatandaşlarımızın hayatını riske atan, önemsemeyen bu zihniyete son vereceğiz. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bir başka afet daha aylardır Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'yi de ülkemizde esir almış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi neredeyse bir senedir COVID-19 salgınının tam içindeyiz, ortasındayız. Ancak değerli arkadaşlar, bu salgının ilk aylarında özellikle sağlık boyutuyla ilgili çalışmaların fena gitmediğiyle ilgili bir kanaat hepimizde vardı ve diyorduk ya yani nasıl oluyor da bu kadar her alan yanlış yönetilirken burada fena görünmüyor. Tabii verilere bakıyoruz. Ne yapalım? Başka elimizde o gün için bilgi yok. Verilere bakıyoruz. Nasıl yönetiliyor ona bakıyoruz. Kanat fena değildi. Ama maalesef bugün itibariyle baktığımızda işin sağlık boyutunda aslında son derece yanlış yönetildiğini öğrenmiş olduk. Bu sal- salgın da maalesef kötü yönetildiler. Her şeyi halktan gizlemeyi marifet saymayı bir öğrendiler ya. Şu anda ülkemiz pandemiyle mücadelede en kötü ülkeler arasına girmek yolunda hızla ilerliyor. O açıklamadıkları, vatandaşlarından bizlerden gizledikleri vaka sayısı var ya arkadaşlar, her gün tespit edilen vaka sayısına göre baktığımızda Türkiye dünyada ilk 5'te. Her gün 2-3000 yeni hastamız var diye açıklama yapılıyor ama asıl vaka sayıları ortada yok. İşin içindeki insanlara göre, tabipler odası başta olmak üzere. Çünkü devletten gelen, ilgili bakanlıktan gelen verilere güvenmeyince ne yapıyorsunuz? Başka bu konuyu bilen, araştıran, içinde olan kim var kim yoksa onların verilerine bakıyorsunuz. Ve diğer kaynaklardan alınan verilere göre baktığımızda tahminimize göre günlük en az 30-40 bin yeni vaka var arkadaşlar. Hani 15 Ekim'den itibaren vaka sayılarında açıklayacağız diye bir söz verdiler biliyorsunuz. İlk defa hasta ile vaka arasındaki farkı da biz zaten o açıklamalardan resmen duymuş olduk. Ama 15 Ekim geldi geçti, açit yok. Şimdi bu sözden niye cayalıdı? Niye açıklanmıyor rakamlar? Hastanelerde şu anda arkadaşlar yer bulunamıyor. İnsanlar uzun kuyruklarda. Yoğun bakım yatağı için 112 acil çağrı servisinde bile uzun beklemen listeleri oluşmuş durumda. Aylar evvel Türk Tabipler Birliği sayılar yanlış, eksik söyleniyor dedi. Ölüyoruz dedi doktorlarımız ama onlar ne dediler? Klasik. Klişe. Kim çıkarsa kim aykırı bir şey söylese ellerinde bir etiket var hazır üzerinde hain etiketi pat yapıştırıyorlar. Tabipler Birliği'nde aynı ilan ettiler. Sen nasıl olursa da farklı rakamlar konuşuyorsun dediler. İşte ortaya çıktı. Onların söylediği çok daha doğru devletin resmi açıklamalarından istatistiklerine. Dünyada vaka sayısı, hasta sayısı ayrımı yaparak kendi vatandaşını aldatmaya çalışan herhalde tek ülke şu anda Türkiye arkadaşlar. Üstelik ülkede medya karartması da olduğu için basında da Bunlar yeteri kadar yer alamıyor, yer bulamıyor. Çok az sayıda ana akım televizyon, çok az sayıda ana akım gazete, ağırlıklı internet medyacılığı, işte YouTube kanalları, oralardan insanlar şimdi gerçeklerin peşinde. Biz i̇şte geçen de yaşadık, geçen hafta sonu. Yakın akraba bakan istifa etti. Ben ayrılıyacağım dedi, ayrılıyorum dedi. Onu da sosyal medya hesabından paylaştı baktık 27 saat boyunca devletin sahip olduğu medyadan hükümetin kontrol ettiği medyadan çıt yok. Sanki öyle bir olay yok vatandaşlar. Yani vatandaşlara böyle bir olay yok diye anlatmaya çalışıyorlar. Görmüyorlar. Ya bu nasıl gazeteciliktir? Bu nasıl haberciliktir? Yani gazetecilik mesleği bu tür haberler konusunda gerçek gazeteciler yerlerinde duramaz. Onu anında haberleştirmek zorunda Hemen haber yapmak zorunda. Ama öyle ağır bir baskı iklimi var ki. Maalesef en ufak aykırı görüşte bulunanları hemen işten attılar. En hafif ceza zaten o. Hemen patrona telefon, şunu işten at. Yarın görmeyeceğim ha. E, daha ileri gittiler. Şu anda tutuklu gazeteciler sayısına baktığımızda gerçekten ülkemiz dünyada çok çok kötü bir noktada. Yazıktır, günahtır. E kolay değil. Tek bir meslektaşının işten kovdurulduğunu gören diğer gazeteciler, ister istemez bir otosansör uygulamaya başlıyor. Rahat çalışamıyorlar. Elleri kolları bağlanıyor, kalemleri kilitleniyor. Peki gerçekleri gizleyebiliyor musunuz? Ne oluyor? Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var arkadaşlar. Gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. Bir süre belki örtebiliyorsunuz. Bir süre kandırabiliyorsunuz. Ama daha sonra gerçek ortaya çıkıyor. Onun için esas prensibinin doğruluktan ayrılmamak olması lazım. Dost doğru olmak lazım. Doğru hesaptan kaçmaz. Dost doğru olan anlı açıktır, başı dik görür. E açıkladığınız rakamların yanlış olduğu ortaya çıkınca halkı aldattınız, kandırdınız ortaya çıkınca ben hayret ediyorum nasıl hiçbir şey olmamış gibi tekrar geçiyorlar kameraların karşısına hiçbir şey yokmuş gibi hala anlatıyorlar, konuşuyorlar. Yazık. Koronavirüs salgını, pandemi dönemi bu ülkenin aslında her alanda iflas ettiğini tescillemiş oldu. Acaba bir alan iyi yönetiliyor mu diye şöyle olumlu bakmaya çalıştığımız bir alanda dahi aslında iflasın ortaya çıktığını görüyoruz. Vatandaşlarımız şu anda yoğun bakımlarda yer bulmakta güçlük çekiyor. Vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Acil ve etkili tedbirler alınmadıkça mevsim de zaten Malum daha kötü günler Allah korusun bizi bekleyebilir. Koskoca devletin salgına karşı aldığı tek önlem vatandaşına maske tak demek olamaz arkadaşlar. Bu kadar basit değil. Vaka sayılarını gizliyorlar. Sadece hasta sayısını açıklıyorlar. Vaka sayısı büyümesin diye testler de öyle kolay yapılmıyor, yaptırılamıyor. Yaşıyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Test sayıları da kıslanıyor ki gerçek ortaya çıkmasın diye. Pandemiyle... Halkı kandırarak mücadele edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Böyle bir zihniyet olamaz. Böyle bir akıl olamaz. Ama yapıyorlar. Bir kere alışkanlık başladı ya TÜİK'ten. Baktılar ki TÜİK verileriyle oynayınca bir süre vatandaş inandı o verilere. E biz bari ne desek inanıyor bu millet. O zaman dönelim sağlık tarafında da farklı rakamlar açıklayalım. Artık işlemiyor. Bitti. Öyle bir güvensizliğe sebep oldu ki, öyle bir güven kaybına sebep oldu ki artık bu kaybettikleri güveni tekrar kazanmaları mümkün değil, bitti. Yapamıyorlar. Hastalığın yayılması için alınacak önlemler de yeterli değil arkadaşlar. Neden yapamıyorlar? Çünkü ekonomiyi de çökerttiler. Ülkeyi öyle bir fakirleştirdiler ki halkın sağlığını kurtaracak önlemler almakta da sıkıntı çekiyorlar. Kasa boş. Merkez Bankasındaki rezervlerimizi tükettiler. Yedek акчаları tükettiler. Rezervler eksiye düştü. Eksi -39 milyardan düştü. Yani Merkez Bankasının kasadaki dövizinden çok daha fazla piyasaya döviz borcu var şu anda. Yine ne diyorlar? Acı reçeteden kaçınmayız diyorlar. Hem memleketi bu hale düşürüp arkasından da vatandaşlarımızın acı reçeteye razı olmasını bekliyorlar. Ne demek bu acı reçete? Yani size keyif çayı, vatandaşa acı reçete mi? Bunu mu demek istiyorsunuz? (gülüyor) Dikkat edin, bu acı reçeteye hazırlanın diyenlerin kendi günlük hayatlarında, kendi konforlarından, kendi yaşantılarından en ufak bir taviz yok ha? En ufak. Aynı rahatlık devam ediyor. Yanlış yönetiyorlar, ekonomiyi batırıyorlar, düzeltmek için de vatandaşa diyorlar ki acil reçete hazırlanın. E sizin hatalarınızın bedelini bu millet ödemek zorunda değil. Sizin yaptığınız hataların acil reçetesinin faturasını bu halk ödemek zorunda değil. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Sağlık konusunda arkadaşlar düstur çok açık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kültürüne sahip bir milletiz biz. Ben buradan sesleniyorum. Durum çok vahim. Gerçekleri bir an önce açık bir ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarımıza paylaşın. Halka açıklayın. Sağlık Bakanlığı elindeki tüm verileri halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşsın. Günlük vaka sayılarının 30-40 binleri bulabileceğini, bulabildiğini Gerçek rakamlarla beraber halkımıza söyleyin, gizlemeyin ve derhal ama derhal önlem almaya başlayın. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için gereken ne varsa hep beraber yapın. Ama ben yaptım oldu diye değil, ilgili taraflarla, istişareyle bunu yapın. Halkımızın hastane önünde, kuyruklarda, yoğun bakımlarda yer olmadığı için acı içinde nefessiz kalmasına müsaade etmeyin. Sizin göreviniz bu ülkede yaşayan insanların yaşam hakkını gözetmek, yaşam hakkını korumak. Derhal önlem alın. Değerli arkadaşlar, koronavirüs salgınının ilk vakası biliyorsunuz 10 Mart'ta açıklandı. 9 Mart'ta bizim partimizin düzel kişiliği oluştu. 11 Mart'ta kuruluş etkinliğimiz var, kuruluş törenimiz var. Tam 10 Mart'ta ilk vaka açıklandı. Ama daha sonra ortaya çıkıyor ki aslında ilk vaka önceler, önceden beri varmış da o gün açıklanmış. Nasıl olmuş oralarını bilemiyoruz. Ama biz ilk vakadan tam yedi gün sonra henüz daha yedi günlük bir siyasi partiyken bir açıklama yaptık. Hükümete tavsiye açıklaması. O maddeler iki sayfa kısa öz hap gibi. O maddelerden bir tanesi neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Sağlıkla ilgili verilerin güncel açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması. Dönün bakın 17 Mart'ta web sitemize bunu koyduk. Bunu boşuna yazmadık. Çünkü biliyorduk. TÜİK'teki verilerle oynayanlar yarın sağlık verileriyle de oynayabilir diye şüpheleniyorduk. Onun için açıklık ve şeffaflık çağrısını 17 Mart'ta yaptık bu hükümete. Yaptık ama bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Allah korusun kötü alışkanlıklar böyle. O kötü alışkanlıkları bir kazandığınız zaman geri toparlamak, düzgün bir yola girmek çok zor. Şu anda işte onu yaşıyorlar. O kötü alışkanlıklardan sıyrılıp çıkamıyorlar. Güveni kaybediyorlar, o güveni kazanmaları da çok zor. Buradan ben bir de basınınıza seslenmek istiyorum. Diyorum ki haber yapın. Kamu yararı her türlü kişinin yararından önce gelir. Lütfen artık mesleğinizin gereğini Yerine getirin. Korkmayın. Bu karartma politikalarına izin vermeyin. Unutmayın. Özgür basın hayat kurtarır. <Gülüyor> Değerli el azizli dostlarım. Türkiye gibi Elazığ'ımızın da sorunları var artıyor ve korkarım ki bir sonraki seçimlere kadar da artmaya devam edecek. 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketiyle Elazığ'ın yapısal sorunları daha da ağırlaştı. Yıkılmış evler, kapanan yollar, adeta terk edilmiş bir şehir görüntüsü ortaya çıktı. Depremden sonra hasar tespiti, yeni imar planlaması, kentsel dönüşüm ve birçok konuda önemli yanlışlıklar yapıldı. Yapılan evler bölge halkının sosyal durumu göz ardı edilerek yapıldı. Cumhurbaşkanının deprem sonrasında yapılan evlerde yüzde oranında indirim yapma yetkisi şu ana kadar kullanılabilmiş değil. Indirimler sınırlı tutuluyor. Ve en önemli konuda belirsizlik, kuralsızlık. Hangi durumda olan vatandaşımızın evinin ne zaman nasıl teslim edileceğiyle ilgili tamamen kapalı, karanlık bir bölge var. Niye? Hep işte bu tek karar mercii var ya, memleketteki en ufak meselelerin bile oraya gitmeden çözümlenemeyeceği bir yapı artık oluştu ya. Sebebi bu. ilgili kurumlar, bakanlıklar, yerel yönetimler kararları alıp alıp geçemiyor. Hep bir tek kişinin ağzına bakıyor. Onun için de... Her türlü iş memlekette geçiyor. Bazı sorunlar hiç çözülmüyor, çözülemiyor. İmar revizyonu aşamasında değerli arkadaşlar, kent dokusuna uygun yapılar yapılabilir de Elazığ'da. Ancak depremi bile rant için fırsat gören anlayışın sonucunda şehir merkezindeki şu anda yoğunluk hızlı bir şekilde artıyor. Elazığ halkı bu sıkıntıların üzerine bir de DASK mağduriyeti yaşadı. Riskli alanlarda bulunan ve yıkılan az hasarlı ve hasarsız evlere DASK'ın ödeme yapmamasından da ciddi mağduriyet oluştu. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? DASK ne demek arkadaşlar? DASK zorunlu deprem sigortası demek. Zorla deprem sigortasını vatandaşlarınıza yaptırıyorsunuz. Ve sigortalı, deprem sigortalı evler hasar gördüğünde yıkıldığında da kim, parasını ne zaman, nasıl alacak belli değil. Siz onu zamanında ve tam ödemezseniz bu ülkede sigorta bilincini oluşturabilir misiniz? İnsanların evlerini depreme karşı sigorta etmelerini sağlayabilir misiniz bundan sonraki süreçte? Sigortacılıkta esas sigorta yaparsanız hasar olduğunda da tam ve gününde ödersiniz. Hazine Müsteşarlığı bu işin düzenleyicisi kurumdur. Yıllarca bunu yapmıştır. İşte İbrahim Bey, İbrahim Şahin Bey 11 yıl o kurumun başında oldu. Sigortacılık düzenleme ve denetleme açısından hassas bir sektördür. Ama en önemlisi de güvendir. Bırakın özel sigorta sistemini. Devletin kurduğu, kurdurduğu ve vatandaşına mecbur kıldığı bir deprem sigortası sisteminde hasar gören vatandaşlarımızın, hasarlarının karşılanmaması, farklı muameleler olması. Ona böyle, buna böyle. Bunlar kabul edilemez arkadaşlar. Bakın İbrahim Bey bu işi bilen bir insan olarak ve zaman 11 yıl bu işi yönetmiş bir insan olarak Elazığ da bu konuyu inceledi baktı. Hiçbir kural yok. Ya adamı alanın, adamı olanın sigorta bedeni alıp da olmayan alama, böyle bir şey düşünebilir mi? Burada deprem mi oldu? Hemen gelecek TASK, buraya anında ofisini açacak, anında. Kimin ne kadar hasarı varsa tık para o gün o gün banka hesabına geçecek. Deprem sigortasına güveni böyle sağlarsınız siz. Depremde evi hasar görene sigortalı oldu halde bedeni ödemezseniz bu ülkede sigortacılık kalmadı arkadaşlar. En önemli konu, en önemli depreme karşı hazırlıkların listesinde belki bir numarada sayabileceğimiz sigorta sistemini yaygınlaştıramazsınız. Özetle arkadaşlar, bu kadim şehrimiz, Elazığ'ımız şu anda belki de yakın tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Sorunların de maalesef Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi Elazığ'da da kötü yönetim var, kötü yönetim. Bu süreçte yapılan Bu süreçte yapılan yanlışlar nedeniyle esnafımızla birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Biz deva Partisi olarak Türkiye genelinde esnafımızın devlete yapacağı vergi ve firma ödemelerinin ertelenmesi yerine bunların belirli bir süre için vazgeçilmesini de önerdik. Ta i̇lk ilk ilk var bunların hepsi. Erteleme ne demek? Dükkan kapalı. Satış yok, siftah yok ama borç faizi işliyor. Devlet yeni borç veriyor, o yeni verdiği borcun taksidi de eski taksitlerin üzerine ekleniyor. Işler zaten zayıf. Nasıl ödeyecekler bunu? İleri o ülkelerin tamamında ekonomisi sağlam ülkelerin tamamında karşılıksız verildi arkadaşlar. Karşılıksız destek. Ancak mevcut iktidar bu konularda en küçük bir çabayı bile göstermedi, göstermedi. çünkü kasa tam takır. Boş. Esnafı krediyle, faizle borçlandırmayı çözüm diye maalesef sundular. Zor şartlar altında kredi çekmek zorunda kalanların da geri ödemeleri, ertelenen vergi ve prim borçları bugün gelip tekrar kapıya dayandı. Ancak esnafımız siftahsız kepenk kapatmaya devam ediyor ve Deva Partisi olarak buradan tekrar bugünkü iktidara sesleniyoruz. Diyoruz ki Elazığ'daki ve Türkiye'deki esnafımızın çığlığına kulaklarınızı kapatmayın. Esnafımız şikayet ettiği zaman... Abartma demeyin. Esnafımız şikayet ettiği zaman keyif çayı iç demeyin. Türkiye'nin bu sıkıntıları aşmak için arkadaşlar yeterli potansiyeli var. Ve kaynaklar doğru yere harcansa, israf olmasa var ya Bunlar hepsi aşılır. Böylesine ağır bir tablo karşısında bile Kanal İstanbul gibi bir rant projesinin peşinde koşma ısrarından vazgeçin diyoruz bugünkü hükümete. Vazgeçin. Zamanı değil. Bu ülkenin çok öncelikli harcama alanları var. Ama Kanal İstanbul ya büyük proje ya büyük rant ya. Böyle mıknatıs gibi herkes oraya çekiyor. Ya ülkenin ciddi sorunları var. Bu ülkenin tarımının sulama ihtiyacı var. Depreme karşı bu ülkenin hazırlanması gerekiyor. Bırakın şu rant sevdanızı. Gerçek ihtiyaçlarına dönün bu millet. Kıymetli Elazığlı dostlarım biliyorum yaşanan sıkıntılar moralinizi bozuyor. Sahipsizlik kişisi Elazığ'da var. Ama umutsuzluğa, karamsarlığa, kötümserliğe de kapılmayın diyorum. Çünkü artık Elazığ'ın da devası var ve biz Deva Partisi olarak Biz deva partisi olarak şehrimizin imar planı, yapılaşma, trafik, ulaşım, yol, kaldırım, otopark, yeşil alan, park, bahçe ve benzeri sorunlarını çözerek rahat ve yaşanabilir bir şehri hep beraber sizlerle omuz omuza inşallah gerçekleştireceğiz. Yapımına 1987 yılında başlanan ve hala tamamlanamayan Uluova ve Kuzova sulama hattını ivedilikle bitirip Kuzova, Ulova ve Bermazovalarında tarımı hareketi geçecek ihtisas tarım Organize sanayi bölgelerini kuracağız. Destek programlarıyla Elazığ'ı tarım hayvancılık ve balıkçılık alanlarında önemli bir merkez haline getireceğiz. Bu kapsamda ipek üretimini, ceviz, badem ve bağcılığı destekleyeceğiz. Yöresel ürünlerde ilçe isimleriyle özdeşleşecek şekilde markalaşma adımlarını teşvik edeceğiz. Baskir ilçemizin kayısı, dut üretiminde öne çıkması için her türlü üretim ve yatırım desteğini sağlayacağız. Başta Palu, Arıcak ve Alacakaya ilçeleri olmak üzere tüm dağ köylerinizde küçük ve büyükbaş hayvan besinciliğini sonuna kadar destekleyeceğiz. Elazığ sularında önemli miktarda balık yetiştiriciliği yapılıyor. Balıkçılık sektöründe sürdürebilir gelişmenin sağlanması ve katma değerin bu şehir içinde kalmasını sağlamak için yavru, yem ve yeter miktarda işleme tesisini Elazığ'a kazandırmak için gerekli destek sistemlerini oluşturacağız. Tekstil gibi emek yoğun sanayi tesislerinin yanı sıra yüksek katma değerli sanayi tesislerinin de kurulmasını Elazığ'da destekleyeceğiz. Mermenin işlenerek yüksek katma değerli ürünlerin fabrikasyon imalatını ve aynı zamanda madencilik faaliyetlerini de özellikleceğiz. Bu alanda Özellikle verimlilik artışı sağlayacak ve maliyetleri düşürecek yatırım yapılmasını, kalifiye uzman personel yetiştirmesini, sertifikalandırmalarının yargınlaştırmasını, sanayi kuruluşlarıyla yüksek meksel okulları ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirmesini ve pazarlama faaliyetlerini de destekleyeceğiz. Organize sanayi bölgesini geliştirecek, ihracata da hitap edecek stratejik sanayi tesislerinin Elazığ'da kurulmasını destekleyeceğiz. Tahsis edecek... Uygun alanlarda tüm altyapısı tamamlanmış ihtiyaca ve amaca yönelik ihtisas sanayi sitelerinin kurulmasını sağlayarak Elazığ sanayi sitesindeki çalışanlarımızın içine düştüğü kısır döngüyü de hep beraber kıracağız. Elazığ'ın bölgesel yatırım teşviklerinden hakkaniyetli bir biçimde yararlanabilmesi için ilimizin milli gelir hesabının doğru ve gerçekçi bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. İletişim ve bilişim alanında istihdam imkanları oluşturma konusunda da Fırat Üniversitesi'nin potansiyelinden en üst düzeyde yararlanacağız. Telekom, Türksat, Fırat Edaş, Aksagaz ve benzeri şirketlere lokal veya bölgesel hizmet verecek çağrı merkezlerinin de burada bu kentimizde kurulmasını sağlayacağız. Yüksek öğretim ve sağlık alanlarında marka şehir olması için Elazığ'ın çaba göstereceğiz. Bu minvalde Hazar Baba kayak tesislerinin Gölcük etrafındaki yazlık konaklama imkanlarının Harput ve Gölen kaplıcalarının potansiyelinin de en üst düzeyde gerçekleşmesini, bu potansiyelden faydalanmasını sağlayacağız. Dört bir tarafı tarih ve Hazar ile Keban Baraj Gölü'nün deniz mavisi sularıyla kaplı Elazığ'ın turizm alanında sahip olduğu potansiyeli hayata geçecek adımları da atacağız. Pazar gölündeki kirliliği, göl çevresindeki imar problemlerini ve Sivrice ilçesinin gaz sorununu da çözüme kavuşturacağız. Elazığ ile Pertek, Çemişgezek, Tunceli ve devamında Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i birbirine direkt olarak bağlayıp Feribot geçişinde zaman kaybını önlemek bakımından da Pertek Köprüsü'nün inşaatına öncelik vereceğiz. Bir yandan Elazığ komşu illerden gelen göçün oluşturduğu sorunları, diğer yandan da ilimizden gelişmiş büyük şehirlere doğru olan göçün ortaya çıkarttığı tüm sorunları gidermeye dönük çözümler üreteceğiz. Değerli dostlarım, Elazığ'ın derdi çok biliyoruz. Elazığ'ın sorunlarını dinliyoruz. Bu sabah STK'larla yaptığımız toplantıda da yine güzel bir birliktelik oldu. Ve çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz ki davet ettiklerimiz neredeyse yüzde doksan doksan bizimleydi sabah kahvaltısında. Ve onlarla da bir hasbihal ettik. İl başkanımız ve il teşkilatımızla buradaki STK'larla sürekli iletişim içerisinde olacaklar, nabus tutacaklar. Onların çözüm önerilerini dinleyecekler ve böylece hep beraber daha yaşanabilir, daha müreffeh bir Elazığ'ı sizlerle inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar Elazığ'ın demokrasiye ihtiyacı var. Elazığ'ın atılıma ihtiyacı var. Elazığ'ın deva'ya ihtiyacı var. Biz biz Elazığ'ın sorularını çözmek için hazırız. Deva Partisi hazır ama şimdi ben bir de Elazığ'a sormak istiyorum. Elazığ hazır mı? Bu iş tamam. Elazığ'da hazır çok şükür. Saygıdeğer konuklar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Elazığ'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.